0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla que di presencial en el Hotel Boutique Masqui de Bañeres de Mariola. Hablé del de año 2022 y la energía que nos trae. Y es un año en donde vamos a dar otro paso más en la madurez de cada uno de los signos. Un paso que hemos iniciado desde hace varios años, aunque de forma más eh, precipitada, desde el 2019-2020. He titulado esta charla 2022, un año de ilusiones que caen y de magia, porque va a ser un año muy polarizado, donde puedes tener experiencias increíbles y crear lo que sueñas y lo que quieres, pero también habrá gente, la gente que es menos consciente, donde tengan experiencias más difíciles y más dolorosas. Espero te sirvan estos consejos y disfrutes de este episodio. Pues muchas gracias por estar aquí, por venir aquí a esta charla donde os quiero dar una visión sobre el 2022, este año que acabamos de comenzar, eh, y la astrología de este año que habla de que eh, lo que va a ser preponderante es la capacidad de crear eh, lo que queremos, de, de visionar y materializar nuestros sueños. ¿vale? entonces Por eso digo que es un año de magia. Pero también es un año de ilusiones que caen, de velos que caen, de cosas que nos habíamos imaginado que no, que no, que no son reales. ¿no? Entonces va a ser un año muy polarizado, con, que puede ser un año fantástico o muy malo. ¿vale? Y eso tiene en parte sentido. ¿no? O sea, si lo miramos eh, la evolución humana en general, eh, si evolucionamos todos a la vez, todos somos humanidad, pero para que haya saltos cualitativos, normalmente tiene que haber una polaridad, un contraste. Entonces, cuando se da un salto cualitativo importante en la conciencia de la humanidad, también hay una parte que da el salto contrario, ¿no? para que se pueda dar ese movimiento. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es. ¿no? Eh, otra cosa que quería decir es que, claro, el 2022 no empieza el 1 de enero, no, la astrología no entiende de, espérate, 1 de enero, abre la puerta, que ahora entran los planetas, no, no es así, ¿no? sino que es toda una serie de ciclos que se van sumando uno encima de otro y luego hay como, o sea, se va creando eso poco a poco y luego hay como guindillas que son ciertos aspectos planetarios que yo he elegido unos cuantos que luego veréis, que son los que marcan como el, ese saborcillo extra del año. Pero estamos metidos en un momento de la humanidad de mucho avance a, a nivel de conciencia, a nivel de espiritualidad, que no empezó ni ayer ni en el 2020, sino mucho antes, que incluso empezó en los años 40, se puede decir. Pero digamos que lo, lo más principal se puede decir que empezó en el 2008, que es cuando... Plutón entra en el signo de Capricornio. Plutón sabes que es un planeta que no se sabe si es planeta o no es planeta. Dijeron que no lo es y luego han dicho que sí lo es. No sé, tienen un poco de lío allí. ¿no? Pero eh, Plutón es el más lejano eh, de los más establecidos. Luego hay otros y, y simboliza, simboliza un aspecto del, del subconsciente que no nos gusta tanto, aunque está muy bien. Plutón rige escorpio, si hay algún escorpio por ahí. Entonces Plutón nos habla del, del, anhelo, del apego del ego y del anhelo del alma. Entonces nos lleva a lo más bajo de nuestros apegos y nuestros patrones hasta que los agotamos y nos los cargamos, pero también nos ayuda a ir a lo más alto y lo más elevado. ¿no? Entonces yo soy ascendente escorpio, es mi regente, a mí Plutón me encanta, pero es intenso. Y se siente, o sea, la sensación en el cuerpo plutoniana es como algo muy grande que se abalanza sobre ti y te puede destruir, ¿no? Si no eres consciente de ese poder en ti, ¿no? Entonces, bueno, Plutón entra en 2008, entra en Capricornio y Capricornio nos habla de las estructuras sociales. Y las estructuras sociales nos hablan de nuestras estructuras mentales, que son nuestras creencias. Eso quiere decir que desde ese momento Plutón empieza como una especie de de retroexcavadora a, a, a desmontar todas esas creencias que, que ha sostenido la sociedad tal y cual la conocemos. Estamos en un cambio de ciclo que se da cada cinco años. Entonces, imaginaros desde mi perspectiva el ciclo es de cinco mil años, es cinco años de patriarcado que llegan a su fin. Entonces, como os podéis imaginar, ese ese cambio de, de, de todo, de la mentalidad, de la perspectiva de cómo estamos viviendo, no puede ser algo suave y lleno de luz y vamos a meditar y damos el salto. No, se tienen que caer muchas cosas que ya no tienen, o sea, que, que ya llega al final de su ciclo. Y está bien que sea así, ¿no? Entonces, como decía, el patriarcado empezó hace cinco mil y pico años, cuando empezamos a, a crear las primeras ciudades y a vivir en, en organización jerárquica. Entonces, estos cinco mil y pico años, y esto lo explico en mi libro Vivir desde el Ser, el primer libro, en, en cada cinco mil y pico años cambiamos de era y cada era tiene una energía masculina o femenina. Entonces, el patriarcado es de energía masculina, que es de separación, dividir, actuar y pensar, y hemos empezado una era de energía femenina, que es de unión, de unir, crear y sentir. Entonces, claro, ahí ya tenemos dos valores muy contrapuestos, ¿no? Luego, eh, también el patriarcado se caracteriza por desarrollar el área de la consciencia, que es la mente, y empezamos una era que lo que hace es desarrollar el área de conciencia consciencia de la voluntad y el poder. Entonces, vamos a ir desde vivir desde el ego a vivir desde el ser. Como veis, este salto no es pequeña cosa, es, es alucinante, es fascinante. Y si uno es consciente, ese salto es mucho más, mucho más suave. No, no es un salto brusco, no te pasan cosas catastróficas, sino que lo vas navegando suavemente. ¿no? Entonces aquí la clave para todos los cambios y para todos los tránsitos siempre es ser consciente. A mayor consciencia, mayor suavidad. Porque la vida no quiere gastarte putadas cósmicas. Lo que quiere es que tú evoluciones, que tú seas más tú porque es a lo que vamos, a ser un alma, un cuerpo y una conciencia unidas, separadas de la conciencia colectiva, pero unidas con los demás humanos para cocrear una nueva realidad. Ese es el destino, claro, pero estamos donde, en, en una humanidad todavía que está con mucho, eh, muchos esquemas patriarcales, muchos esquemas de una era que ya no tiene sentido, ¿Se entiende? Entonces, por eso ahora vemos que hay muchísimas cosas que no tienen sentido, que no tienen ni pies ni cabeza, que cuanto más lógica se intenta tener, menos lógica se tiene, ¿vale? Porque ya es una forma de vivir la vida y ver la vida que se está desintegrando por completo, ¿no? Entonces, en ese marco estamos, ¿no? Llevamos basculando de era desde hace 100 años y ya más marcadamente desde hace 60, 80 años y ya todavía más desde los años 70 y todavía más desde el 2008 cuando Plutón entra en Capricornio, ¿vale? Entonces, estamos todos llamados a dar un salto cualitativo en la forma de, de cómo somos en, en nuestra conciencia Y a nivel astrológico, lo que estoy observando también es que todos los signos están evolucionando también. O sea, si, si vemos la definición de los signos en un libro de hace 30 años... Dices, mmm, te quedas súper corto, no, no tiene sentido. Entonces, ahora cada vez los signos tienen que ir evolucionando, integrando otras características que antes no, no, ni siquiera se mencionaban no se tenían en cuenta. ¿no? O sea que es todo parte de una evolución mucho mayor, ¿no? para que entendáis. Porque a veces la gente escucha eh, a lo mejor una predicción astrológica y dicen qué horror, qué horror, pasa esto, ¿no? Dices, a ver, no, no hay nada que empiece de golpe, ¿vale? Todo es una, va sumándose una cosa detrás de otro. Entonces, yo lo que quiero hacer es como centrarme en unos pocos aspectos para hacerlo más digerible y ayudaros un poco a habituaros, a, 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 a ubicaros en qué punto estáis, ¿no? Para saber pues, hacia dónde ir navegando. Entonces, ¿qué más? Eh, si bien he dicho, Plutón entró en Capricornio, se desmontan las estructuras, luego Neptuno entra, entró en Piscis en el 2012, entonces hace ya 10 años casi, ¿no? Eh, no sé si os ubicáis, 2008, 2012, en esos años, ¿no? 2008 es cuando hubo esa crisis financiera que movió tanto al mundo, el 2012... Eh, muchísimas personas tuvieron un, un, buen, un gran despertar, un gran cambio. ¿no? Ahí es cuando a mí la, la astrología se me conectó. En el 2012, ¿a ti también? A Pablo Flores también. O sea, yo creo que a muchos se nos conectó en ese año. ¿no? Y Neptuno entrando en Piscis. Neptuno rige Piscis. Neptuno es el rey de los mares. Piscis, los pececitos. Nos habla del medio acuático. El simbolismo es lo, lo emocional. pero Lo emocional sin definir. ¿no? Entonces, es eh, también lo místico, es el subconsciente colectivo. Entonces, cuando Neptuno entra en Piscis, que es su casa, dice, vale, pues ahora, como más énfasis en este subconsciente colectivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos ayuda a tener esa sensación de que todos estamos unidos, de que no estamos separados. Porque con la que está cayendo, si Neptuno no está en Piscis, nos damos de hostias que no veas. Pero como está Neptuno en Piscis, es como... Está ese puntito de de ese amor, de esa unión, de, ese, de esa espiritualidad, de esa conexión con más allá que nos ayuda un montón. ¿no? Luego, Urano entró en Tauro en el 2019, en mayo. Y ahí Urano, que es Urano es el de los uranazos, es como un rayo que hace y rompe lo que se ha puesto muy rígido y Tauro es un signo de tierra. Y como os podéis imaginar, todos los signos de tierra son rígidos. Entonces, cuando Urano toca un signo de tierra, mueve la tierra, mueve lo que está muy establecido y muy consolidado. O sea, que si ya no teníamos suficiente con Plutón, meneando las estructuras mentales y sociales, llega Urano y dice, todo lo que es fijo, vamos a menearlo. ¿No? También Urano tiene que ver con los valores, tiene que ver con el dinero, es cuando aparece más fuertemente todo el tema de las criptomonedas, por ejemplo. ¿no? Y nos, Urano también es como la luz del universo, como, es como una energía, una información que viene del universo, del más allá o de mmm, la divinidad o de como quieras llamarlo, que inspira a la materia. Y la materia también es nuestro cuerpo. Entonces, también nos ilumina a nosotros, ¿no? Hay una frase para mí que es, eh, repito mucho, y que para mí es una de las máximas universales, innegables, que casi puede resumir todo lo que ocurre, que es, entra la luz y sale la mierda. <risa> Pensarlo, ¿eh? O sea, todo se explica según esto. Entonces, ¿sí? si tú te iluminas, ¿cuántas veces hay gente que viene a más, que tiene un retiro, ahí es, es, te iluminas, Estás como en una nube tal, ¿qué pasa luego cuando llegas a casa? ¿Vale? Entonces, siempre que entra la luz, sale la mierda. Siempre que sale la mierda, entra la luz. O sea, la mierda que sale es una medida directa de la luz que ha entrado. Totalmente. ¿Vale? Entonces, otra forma de que tiene la gente de decirlo es... Eh, lo hizo? Sí. <risa> También es la expansión y la contracción, se puede decir, ¿no? Pero para mí es como una vivencia más directa, es, es la luz y la mierda. Muchas veces es literal. O sea, en cuanto estás emocionada, a mí por lo menos me pasa, ¿verdad? Te emocionas, te emocionas y oh, te entran un montón de ideas y acaba como acaba. Entonces, es, es como funciona. Entonces, este urano nos está trayendo mucha luz. Y esta luz está sacando mucha mierda. Que están viendo que estamos viendo. ¿no? que Estamos viendo como mucha... ¿Pero qué está pasando en la sociedad? ¿Qué le pasa a la gente? ¿no? Y luego, a esto hay que sumarle a que Quirón entró en enero del 2020 en Aries. ¿vale? Entonces, Quirón lo llama el sanador herido, yo lo llamo la conexión con el alma. Pero como ya sabéis que cuando entra la luz sale la mierda, pues cuando se conecta el alma se menean mucho las cosas. ¿no? Entonces, ahí... Eh, Aries tiene que ver con tu impulso, con quién soy yo y cuando le metes a Quirón ahí bloqueas ese impulso y esas ganas de avanzar y de ir hacia adelante, ¿no? Pero también este Quirón Aries es una energía, tiene una parte chula que es como una energía en potencia, como cuando tienes una semilla que no ha germinado pero tiene todo el potencial para germinar y convertirse en un árbol. Y sabéis que cuando germina, si sí, está debajo del asfalto, por ejemplo, rompe el asfalto. Algo tan frágil, y tan pequeño, tiene tanta energía potencial que es capaz de romper algo tan duro como el concreto, como el asfalto, ¿no? Entonces, Quirón en Aries es un poco esta energía. Es, eh, por ejemplo, ocurrió en los años 70, casi desde el 71, más o menos, al 76 o así estuvo Quirón en Aries, y en todo el mundo, en España, teníamos la dictadura, la persecución de los grises, de la gente, el, te el tema del terrorismo en el País Vasco. En otros países eh, también había dictaduras, como Pinochet en Argentina, etcétera, etcétera ¿no? en, o sea, Pinochet en Chile, en Argentina Perón y Galtieri, todos estos, ¿no? En, entonces, era una época donde había muchas ganas de hacer algo diferente como una energía potencial muy fuerte, pero al mismo tiempo no se podía hacer. Entonces esa energía quedaba dentro como una especie de rabia contenida que muchas veces se desahogaba en los hogares, en la forma de palizas a los hijos. Es una época donde lo, lo, lo de la chancla, la madre con la chancla, es de esta época, la, que es como un mito, pero que pasaba mucho. O sea, yo conozco mucha gente que ha tenido eh, ha habido mucha violencia por parte de padres y madres a, a sus hijos, de gente que ha nacido en esa, en esa época. ¿no? Eh, y ese es un poco el, el marco, o sea, tenemos esa energía potencial allí. Y claro, en el 2020 Lilith entró también en, um, en Aries, que son memorias de confinamiento. Entonces, imaginaros, toda esa rabia contenida, todo ese potencial, lo quiero hacer diferente, pero todo queda retenido y contenido. ¿no? Entonces, ¿os acordáis? Venimos ya de todas las estructuras que se van desmontando, de un cambio de era, de un ciclo que empieza por poner una fecha allá por el 2008, que todavía más 2012, y toda esta inercia de que estamos cambiando, estamos cambiando, de repente se frena, ¿vale? que es el 2020. Entonces, ¿para qué sirve este freno? llega el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Virus es información. No es una cosa, es una información. En biodescodificación se dicen que los virus traen cambio. ¿Vale? Para mí es el nuevo mesías del cambio. Entonces, el virus lo que inocula es el cambio en ti. Por eso es guay contagiarse. <risa> Aunque no, no siempre resulta bien, evidentemente, y hay resultados trágicos y eso pues hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero si lo miramos desde un punto de vista más neutro y más eh, como global, sin, sin meternos tanto en la parte emocional, nos damos cuenta que lo que nos está trayendo cambio. Entonces es como que, espérate, Venís con todo esto, bueno, todavía estáis muy en el patriarcado, ¿eh? que ya llevamos un montón de años desmontando estructuras, pero no os lo habéis creído, pues vamos a meteros un pequeño zasca y vamos a ir con urano en Tauro, meter la nueva información en el cuerpo, viene el coronavirus, Lilith y Quirón en Aries, y es como que parar, frenar, que ahora os vamos a dar un zasca para que esto os entre. ¿Vale? Entonces en 2020 lo que observo es como que es un año donde se, lo llamo, que se consolida el cambio. Entonces es como realmente aquí empieza un cambio importante dentro de nosotros y si no fijaros cuántas personas, y seguro que más de uno de vosotros se incluye, empieza todo un camino muy potente de desarrollo personal aprovechando el confinamiento. O sea, es ahí donde realmente yo, la gente que veo en consulta, la gran mayoría dice, Ay, es que con el confinamiento empecé todo este camino, empecé a estudiar astrología, empecé a mirar tal, ¿no? O sea, es como hay un boom de él ir hacia adentro y mirarse, que es lo que favorece la astrología del año 2020. ¿no? Entonces, ahí vi muy claramente como que cada signo eh, iniciaba como, como un camino a dar un salto evolutivo, ¿no? que se ha continuado en 2021, que para mí era un año más de preparar nuevas formas de vincularnos, y que ahora en este año 2022 da otro salto más. ¿no? Entonces, recapitulando un poco, en el 2020, eh, a ver si me acuerdo más o menos, pero para Aries era un tema de eh, alinearse ya con su misión de vida, y realmente con hacer algo en el mundo. Para Tauro era un tema de alinearse realmente con sus valores y ponerse las pilas, no quedarse ahí esperando a que pasara algo, sino realmente empezar a funcionar o a poner en práctica sus verdaderos valores mucho más naturales y orgánicos. Para Géminis era dejar de ser tan eh, bueno o malo, blanco o negro, crítico, o sea, como separatista, para empezar a conectar y unir a la gente y no cerrarse las puertas. ¿no? Y además a Géminis en el año pasado era un año de fundir los sesos, o sea, de, de fundición de, de, del cerebro, de apertura a nueva información, que si te quedabas muy anclado en los esquemas rígidos, dolor de cabeza como mínimo, ¿no? o sea, muy, muy duro para Géminis en ese sentido. Y Géminis y cáncer además son dos signos que en el año 2021, el año pasado, eh, se les ha visto como más resistentes al cambio, ¿no? Entonces ahí se podían polarizar más, ¿no? Pero bueno, siguiendo, cáncer eh, es un signo que se caracteriza por una codependencia, ¿no? Porque siempre, no sé, el típico canceriano de estar ahí, la mamá, todos unidos y tal, y en un año para soltar esa codependencia empieza a abrirse más, esto del 2020, para estar más en grupos. Bueno, la más en grupos el 2021 y, el, y en el 2020 para cáncer era más soltar la codependencia. O sea, iban a tener problemas de, de, de darse cuenta que esos vínculos tan apegados y tan... que no, ¿vale? Entonces, aquí veo algunas cabecitas que asienten, ¿no? Entonces, para Leo era un tema más de... Leo, el problema de Leo es la frustración. Y la frustración a Leo le viene de quedarse demasiado tiempo eh, mirando hacia el pasado y esperando que las cosas sean de una manera diferente de las que son ¿no? entonces eh, Leo ha tenido que aprender a gestionar esa frustración este año y el este 2021 y el 2020 para decir, no, es que si algo se atasca es que no es por allí, la vida te está diciendo suéltalo, no te quedes mirando el pasado ¿no? porque Leo de tanto o sea, Leo vibrando bajo quiere que le vean, quiere, aquí estoy yo ¿no? pero Leo vibrando alto brilla por su propia naturaleza y, y aporta con su brillo. Entonces a Leo le tocaba como venga, aporta con tu brillo y ponte a hacer cosas que puedes traer eh, ideas y sobre todo relativas a la comunicación entre personas o, o, a, o a, por ejemplo, iniciativas más eh, de kilómetro cero o de intercambio con, mm, sostenible y todas estas cosas a Leo le, le hay, era una cosa como muy que se tenía que conectar con eso en el 2021. ¿no? Luego eh, tenemos a Virgo, y Virgo, vibrando bajo, 2020 y antes, es como muy crítico en, en sus sombras, muy crítico, muy, muy meticuloso, pero obsesivo, ¿no? Y esa meticulosidad y esa obsesividad es para llamar la atención. Entonces, eh, porque Virgo, vibrando bajo, mira Leo, ¿no? Entonces, de tanto que quiere llamar la atención, se olvida de que el objetivo de ser de un Virgo es estar presente para dar un servicio al otro. Entonces, los Virgos pueden pecar de ser tan obsesivos que se olvidan que el otro está ahí. Bueno, entonces, esto es algo que se le tuvo que desmontar a Virgo en 2020-2021. ¿no? Y luego, eh, para Libra, eh, los Libra tenían que aprender a a tener broncas, no sé si conocéis a algún Libra, pero Libra es todo paz y amor y que todo el mundo esté bien y que no haya broncas y tal, a Libra le tocaba plantarse y decir no, hasta aquí, no, basta, y no tener miedo a las discusiones, porque es en, en esas discusiones en donde realmente podemos encontrar el equilibrio que ahora en 2022 nos tenéis que enseñar, los Libra, ¿vale? Porque el equilibrio no se alcanza diciendo sí a todo al otro, sino que se, se tiene que trabajar a base de conectar mucho con tus propios necesidades y deseos. ¿no? Por eso la, la clave, como lo dice Karuti, es Libra elevado, es apertura y es intersección del deseo. Es a ver qué tenemos en común y a partir de ahí cómo podemos hacer algo juntos. ¿no? Luego, en el caso de Escorpio. Escorpio, como Géminis, ¿no? Tienen un poco ese puntito un poco separatista y peca de estar un poco demasiado en, en la mente y, y de ser muy, susqui, muy suspicaz y muy poco, poco confiado. ¿no? Entonces, como Géminis, Escorpio era importante en 2020 el no cerrarse puertas, ¿no? el no, no empezar pensando mal del otro, ¿no? porque el pensar mal del otro revela simplemente que tienes un trauma de algún tipo, empezando por trauma de apegos que vivimos en una sociedad profundamente traumatizada, muy patológica, no es normal. Y, por cierto, este año 2020, que han entrado en Nodo Norte, en Tauro, Nodo Sur, en Escorpio. Escorpio tiene que ver con el trauma, tiene que ver con las memorias celulares. Las memorias celulares son todas aquellas eh, traumas de nuestros ancestros que fueron tapados con un túpido velo, no, eso no pasó, eso no ocurrió, de eso no se habla, pues todo eso existe. Se queda y permanece al no hablarse, al, al intentar taparse y se va transmitiendo de generación en generación. Y entonces, cuando tenemos una emoción muy intensa que dices uy, esto no tiene sentido, ¿vale? es porque hay una memoria celular, un trauma ancestral que la está activando. Pues han entrado hace poquito eh, en Tauro y el sur en Escorpio, y eso quiere decir que todo el trauma ancestral y todo el trauma de nuestra sociedad patológico va a salir a la superficie. Empezando, por ejemplo, con el caso del suicidio aquí en España de Verónica Forqué, una actriz muy querida ¿vale? que fue llevada hasta un extremo y también se, se, se prestó a ello porque el contexto de la sociedad considera normal esa forma de presionar, esa forma de tratar a la gente. Considerar normal que ir estresado y como pollo sin cabeza es lo, lo guay. Que pensar que tu vecino te quiere hacer daño es normal. Que, que creer que te pueden atracar cualquier persona a la vuelta de la esquina, pues por supuesto puede ocurrir con normalidad. Pues nada de eso es normal. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué hemos llegado al punto de creer que todo eso es normal? Que llevar un estrés impresionante es normal. No es normal. Que no nos miremos a los ojos no es normal. Que la gente no se abrace no es normal. Nada de esto es normal. Necesitamos a los demás seres humanos y el contacto físico y vernos la cara para poder corregular nuestro sistema nervioso. Porque solitos lo tenemos muy difícil. Y sobre todo de bebés. Pero de bebés no nos corregularon porque nuestros adultos, nuestros padres no estaban corregulados. Entonces, estamos alterados, nuestro sistema nervioso está alterado y no sabemos modularlo y regularlo. ¿no? Porque no es normal que la cabecita nos dé vuelta a mil por hora. No es normal. Es síntoma de trauma. Entonces, creo que con la entrada del Nodo Norte en Tauro y luego cuando entre Lilith en cáncer allá por mayo, junio, julio, no me acuerdo ahora, lo tengo escrito por ahí, eh, va a ser peor. O sea, se va realmente poner encima de la mesa nuestro estado emocional y por polaridad porque van a haber desgracias ya las están viendo, se ha aumentado el, el, el número de suicidios, el número de presiones se está aumentando entonces cada vez se va a hablar más de esto como pasó, os acordáis con el tema de, de, de la violencia machista ¿no? que no es que no estuviese es que de repente se empezó a hablar y entonces de repente empieza a salir por todos lados pues va a pasar lo mismo con el tema del trauma, ¿vale? Porque está el campo abonado, está la, cosa muy, la energía muy polarizada este 2022 y, bueno, y todo ese trauma está allí y tiene que salir a la superficie. Aquí en España ya se sabe que la guerra civil no se cerró, no se ha cerrado. Y no se cierra porque montes es un monumento, ¿eh? Ni se cierra porque se declare un día para lo que sea, no. Se cierra cuando se siente cuando realmente se siente, cuando realmente pasa ese dolor por tu cuerpo y lo sientes, pero no sabemos sentir, tenemos miedo a sentir. ¿Vale? Por cierto, cáncer es uno de los signos que más miedo a sentir tienen, y es un signo emocional, diréis, ¿eh? ¿Cómo? Ahora os lo explico, porque creo que es importante entender a Géminis cáncer en toda esta transición. ¿no? Entonces, eh, fijaros que es curioso porque para sentir una emoción, traumática, la que sea, solo necesitamos 10 segundos para que atraviese, 16 segundos, perdón, para que atraviese nuestro cuerpo. 16 segundos. En 16, con 16 segundos la memoria traumática se libera y somos incapaces de sostener esos 16 segundos. ¿Sabéis por qué? Porque antes de eso nos disociamos, nos vamos a la mente y la mente empieza a, a montarse películas. Vale, entonces, mente que se monta películas y no para, trauma en el cuerpo. Punto pelota. Así de simple. No es normal. Y lo hemos hecho normal. Pues se acabó, ¿eh? Que esto va a cambiar ya. Entonces, eh, los psicólogos nos vamos a forrar, ¿sabes? <risa> Por desgracia, pero es así. Y, y luego Sagitario. Eh, Sagitario es como un signo que, que está muy guay, es, es muy alegre, ¿no? Aquí <ríe> mi amiga Celia es ascendente Sagitario, Sagitario, entonces es muy es una energía muy chula, ¿vale? Pero tienen un temita con sus dones, porque no terminan de, de conectar con ellos. y yo lo que decía en 2020 es: deja ya de pedirle cosas a Papá Noel porque tú eres Papá Noel. Entonces, vosotros sois el que, los que traéis la magia. O sea, Papá Noel seguro que era Sagitario, vamos. Eh, grande, gordo, se ríe. Si eso no es uno Sagitario. Jupiteriano, seguro, vamos. Entonces. Eh, Sagitario pues tenía que un poco también ponerse las pilas para darse cuenta de que tiene mucho que ofrecer al mundo y, y ponerse a ello ¿no? desde el 2020. Eh, luego Capricornio, a nosotros nos ha tocado pues, Plutón en la Casa 1 desde el 2008, gran transformación eh, que llevamos desde ya mucho tiempo y Capricornio es un signo de entrada, somos muy rígidos, ¿no? Muy, muy muy patriarcales, porque es el signo del patriarcado, ¿no? entonces hemos tenido que desmontar todas esas películas patriarcales una tras otra en, desde el 2008 hasta ahora, ¿no? entonces en 2020 además tocaba ya como ya la gran transformación, el, el gran salto, ¿no? cosa que a los Acuario les, les toca, eh, les tocó en el 2021 y bueno les toca también ahora, ¿no? continúa para ellos. Eh, y para nosotros, para, 2000, para Capricornio, desde 2020, convertirnos en, en comunicadores. Y, y esta charla la di en 2019, y luego con la pandemia, el confinamiento, es cuando empezó mi boom de comunicación, con eh, todo el tema de Instagram y los lives. Entonces ahí empezó todo a expandirse, ¿no? Y nos convertimos, ¿verdad, Sonia, en comunicadores importantes ahí, tú también? <risa> Y luego, Acuario le tocaba, sobre todo el, el año pasado, que ya empezaron todos los planetas a poco a poco ir pasando a Acuario, ¿no? Y haciendo cosas raras en el grado cero de Acuario, que es la dodecatemoria, dodeca que me cuesta esa palabra, de Acuario. Es decir, el grado 0 al 2 de Acuario es el grado Acuario de Acuario. Con lo cual es como muy mucha condensación de energía acuariana con todas las cositas y pelotitas, o sea, pelotitas como los planetas que se juntan y se van de fiesta, pues lo hacen en el grado cero de acuario. Entonces el Saturno, la conjunción Saturno-Júpiter, eh, luego pasó, creo que Marte pasó después por allí, o antes no me acuerdo, pero ahora otra vez, se vuelven a activar, se van a volver a activar con la conjunción Marte-Venus, entonces luego pasará Plutón por allí, ¿no? Entonces es como, como darle a ese punto cero de la energía de acuario, eh, estimularla un montón para que demos ese, ese salto. ¿no? Entonces, claro, los que tienen energía de acuario, solo ascendente sobre todo, o muchos plantas en acuario, pues van a notar como ese <risa> otra vez <risa> otra vez me dan, ¿no? Ahí bien, bien estimulados, ¿no? Y, eh, y acuario del 2020 el consejo era el, el hacer el curso de maricondo, o sea, el empezar a vaciar, empezar a vaciar porque si, si Capricornio lleva un tiempo transformándose, las transformaciones acuarianas son más rápidas, los, los capricornianos son más lentos, pero Acuario es más rápido y ahora Acuario le toca todo como un ch, uno detrás de otro. Entonces, cuanto más vacío estés, más fácil es realizar ese salto cuántico ¿no? necesario. Y, ah, y luego Piscis. Y Piscis en 2020 le tocaba ser, o sea, Piscis son maravillosos, pero no lo saben todavía. Entonces, este año os toca empezar a realmente saber lo que valéis, ¿no? Con esta Júpiter y Neptuno en, en el signo. Entonces, para Piscis eh, era en el 2020 como... Yo les decía, dejar de maullar y bajar con, vuest de vuest con vuestras propias patitas del árbol y poneros las pilas. ¿no? Porque Piscis vibrando bajo, se queda mirando a acuario y dice, ¿qué tengo que limpiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo? Y se quedan ahí como esperando a ver qué pasa. Pero Piscis vibrando alto va hacia Aries. Y es, va, venga, espabilaros todos, soltar eso que no nos sirve hacia dónde vamos y vamos para allá. Entonces, Piscis es un gran... La palabra no es catalizador, pero la bio, es como movilizador de la sociedad. Porque Piscis es un yo somos, no es un yo soy. Entonces, si ese yo somos se queda se, se, no entiende que es un yo somos, sino se cree que yo estoy aquí y allá están los demás, pobrecitos... O sea, me gusta comparar piscis como con, imaginaos una fiesta de fraternidad eh, americana de estas donde van los chavales y beben y comen y de todo y, y llega a las 6-7 de la mañana y están uno borracho, el otro durmiendo, la parejita en la habitación, el otro vomitando en el váter. ¿Quién coge y empieza a decir, ah, vale, despierta, venga, yo te limpio el vómito, venga, vamos a recoger las troces de pizza y las bebidas? Piscis. Vale, pues eso no es hacer de Piscis. Hacer de Piscis, Piscis es el gran organizador del zodiaco. Se les da súper bien con un golpe de vista, puff, ya saben dónde va todo el mundo, dónde tiene que ir todo. O sea, son ge geniales como, yo qué sé, un director de orquesta, un, eh, un organizador de eventos, o alguien que tiene esa, imaginaros, esa visión para sentir y verlo todo, y de forma totalmente instintiva, porque es, es que Piscis es un yo somos, es como, puff, para allá, ¿no? es Noé, el del arca, que cuando subían ahí los animalitos, no iba el pajarito y dice, "Me quiero llevar mi nido." Y dice, "Mira, chaval, déjalo que donde vamos tu nido no sirve para nada, ¿no? Déjalo, suéltalo." Entonces, ese es el talento de Piscis, es decir, ¡Shh! ya está, suelta, ¿no? No él, pero muchas veces Piscis se queda ahí como uff, removiendo y eso es Piscis vibrando bajo. Entonces, este año 2022 es un año chulo para Piscis darse realmente empoderarse y darse cuenta de cómo sois un yo somos, el, el, o sea, si tú puedes, en el sentido de que un yo somos es, voy a hacer de piscis, ¿no? Entonces es como yo me hago consciente de que todas las personas que estoy observando son un fragmento de mí. Y entonces todos los juicios que yo haga sobre esas personas tienen que ver sobre partes carentes de mí. Pero si yo de repente tomo conciencia de eso, tomo conciencia de la perfección del momento, agradezco eso al universo y digo, vale, ya está, Uf, se da el cambio. O sea, es, es esa forma de actuar a la que ha de acceder los piscis. Y entonces es brutal lo que podéis hacer, ¿no? Entonces, la primera mitad del año va a ser la más chula, hasta más o menos mayo, va a ser bonita sobre todo si eres consciente. Si no eres consciente, lo vas a pasar mal. Ya está. Es así. No hace falta haber estudiado nada para ser consciente. ¿eh? O sea, hablando de piscis hay mucha gente que es pisciana barrenderos o personas que... Eh, la mujer que viene a limpiar mi casa es una pasada. O sea, tiene una sabiduría innata. Que es, es, y esto es muy, muy pistiano, ¿no? Esa capacidad de comprender el mundo y la vida. Y no tiene ningún estudio, ninguna formación, no ha leído nada, no, no, se, no, se, ha, no, se, ha, no se ha trabajado nada, lo saben. ¿no? Entonces, para ser conscientes no hace falta haberse trabajado, solo hace falta ser honesto con uno mismo. ¿no? Y ser humilde también ayuda. ¿vale? Entonces, esas personas lo van a tener más fácil para poder adaptarse a, a los cambios. De forma natural, de, si seguimos nuestro cuerpo, nos adaptamos a los cambios que el, que el cielo nos trae no, o sea, no, es, no es difícil ¿vale? pero cuando nos resistimos y ahí es donde decía sobre todo Géminis cáncer son los que más difícil no tienen y un poco escorpio, aunque no le queda otra al final, pero bueno Géminis cáncer son los que más se van a poder resistir ¿no? y a veces dicen que los signos fijos yo estoy viendo que los Tauros están evolucionando favorablemente ¿eh? lo hacen muy bien los acuarios, ahí cuesta un poco más, ¿vale? Pero bueno, yo me quedaría ahí con eso, acuario, Géminis, cáncer, los que más les cuesta hacer este cambio. Fijaros que Géminis es un signo mutable, pero tiene la cabeza atascada en el patriarcado. Porque hay que ver no solo cada signo, sino que cada signo cuando vibra abajo está en el signo de antes. Entonces un signo mutable cuando vibra abajo está en un signo fijo. Sí, Géminis vibrando bajo es Tauro. Por eso Géminis puede ser muy atascado. ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba. Júpiter entra en Piscis y se juntará con Neptuno. Ambos rigen el signo de Piscis. Júpiter es el regente antiguo, también rige Sagitario. Y entra y, y, y se conjuntan en abril, hasta mediados de mayo. Entonces ahí como... Eh, en, entre abril y mediados de mayo es cuando este aspecto, esta, esta combinación, va a estar a full. Y esta es la combinación que trae la magia. Neptuno está en Pisces desde el 2012 y Júpiter ha entrado en Pisces hace poco, a finales del año pasado. Entonces, ambos rigen Pisces. Entonces Júpiter, aunque no está ahora mismo con Neptuno, sin embargo está en su sitio, con Neptuno que también está en su sitio entonces esta energía Júpiter-Neptuno en Piscis es maravillosa o sea es como un unicornio que va sobre un arco iris de colores y se puede producir la magia que queráis ¿no? entonces este es el momento de soñar este es el momento de eh, de tener ideas de crear y para algunos signos de crear de todo incluso hijos ¿no? o sea un momento muy fértil como luego veremos un poco más adelante ¿no? Entonces, es un momento ideal para, para rienda libre, para hacer tormenta de ideas, para hacer un, un collage, un vision board, ¿no? con, con las, eh, para hacer una, una lista de intenciones o de propósitos para este año. ¿no? Es un momento ideal para eso. Pero, pero, todo tiene su cara B. ¿Os acordáis de las polaridades? La parte baja de Júpiter y Neptuno en Piscis es el engaño, la desilusión, el sacrificio, el abandono, las adicciones, ¿vale? ¿De qué depende? De lo conectado que estés contigo. Entonces, consejos, estar centrados. ¿Cómo estar centrados? Parar. Parar, respirar, meditar, sentir, naturaleza comer equilibradamente dentro de lo posible o sea todos estos hábitos os van a ayudar no vayáis como pollo sin cabeza no es buena idea con la energía que hay vale entonces es difícil parar cuando hay mucho trauma en el cuerpo evidentemente pero bueno se va haciendo poco a poco paras sientes vas. paras sientes vas. y aquí retomo un poco lo que decía de los, de los cáncer no que tienen que aprender a, a sentir. O sea, la energía de cáncer es la que caracteriza el estado actual eh, según Eugenio Caruti eh, y estoy de acuerdo, antes no estaba de acuerdo, pero ahora estoy totalmente de acuerdo. <risa> eh, caracteriza el estado de la, de la sociedad, del mundo actual, de, cómo, de la humanidad como está. ¿no? Entonces, cáncer vibrando bajo es Géminis, el signo anterior. ¿Qué significa eso? Que cáncer vibrando bajo es amor y odio, blanco-negro, te quiero, te odio, no, no hay como punto intermedio, pero se supone, y aquí viene un problema, porque los arquetipos psicológicos se los han inventado los, los astrólogos eh, y, y muchos psicólogos mm, viendo a la gente, pero interpretando a la gente, no tanto desde un lugar tan experiencial, sino más observacional. El tema es que se han dejado mucha información de lado, entonces todos los Sí, astrólogos que hemos estudiado los libros de astrología se quedan a un nivel muy superficial y luego se ha ido repitiendo y se ha creado una conciencia colectiva con ese significado que no es real. Entonces nos encontramos que para mí muchas definiciones de signos no son reales, o sea, tienen un poquito de verdad pero tienen mucho de no, de que no es verdad. Y ahora os pongo un ejemplo. Un Cáncer se supone que es una persona muy amorosa. Muy eh, de, de muy madrazas, es, es, simboliza la madre, ¿no? el, el útero, el, el, el amor de madre, el acogimiento. Cáncer vibrando alto tiende al leo, se conecta con el corazón y es el abrazo universal. Es amo a todo el mundo por igual. Cáncer vibrando alto es acuario. ¿Vale? Y se supone... Que cáncer y acuario son dos signos totalmente diferentes, pues imaginaros dónde está el nivel de cáncer en Géminis. Cáncer vibrando bajo es la, la loba, la madre instintiva loba que tiene hijos y que los protege contra todo el mundo, incluso su, propio, su propia pareja. Entonces cáncer vibrando bajo tiende a odiar todo lo que no está dentro de su nidito. Y en nedito están los hijos, no está el marido. Entonces yo me encuentro que muchísimas mujeres con mucha energía de cáncer, son una ascendente, tienen un odio visceral a lo masculino. Es histórico, ¿no? viene como de ese patriarcado tal y todas esas eh, vivencias y todos esos traumas no resueltos, pero a estas alturas... Eh, este odio visceral a lo masculino, además, está relacionado con una resistencia a sentir lo que no es agradable, es, es, va, va directamente unido y ahora os lo explico, o sea, imaginaros esta loba que, claro, necesita para sentirse segura y una madre necesita sentirse segura cuando tiene cachorros, no, no puede no sentirse segura, tiene que sentirse segura. Y de repente llega el macho, pero llega de la caza. ¿Cómo huele un macho que viene de la caza? Huele mal, ¿no? huele a putrefacción, huele a muerte, huele a sudor. ¿no? Instintivamente, esa loba no quiere a ese macho. ¿vale? Pues hacemos lo mismo como humanos, que funcionamos muy instintivamente, por si no lo habíais notado. Eh, cuando una mujer tiene hijos, yo no he tenido hijos, pero lo que he observado es que casi siempre los primeros dos años de vida rechaza al hombre, de alguna manera u otra. Y los hombres se adaptan como pueden a esa situación. Y entonces es como que sobreprotegen a los hijos, rechazan al hombre por una memoria ancestral de eh, peligro, ¿no? de, los hombres son peligrosos. En mayor o menor medida sucede esto. En el caso de cáncer, solo una ascendente. Yo he observado que es como muy exagerado o alguien con mucha energía de cáncer. Y entonces, ¿qué sucede allí? Que lo que, la forma en que estas madres actúan es eh, entra a su marido en casa y viene del bar a tomar una cerveza, huele mal, viene estresado de casa, me pones de los de casa del trabajo, me pones de los nervios, ¿no? Entonces rechazan, pero en vez de hacer un rechazo descarado, como no se lo pueden admitir, no pueden admitir su parte instintiva, se niegan a sí mismos ese odio que sienten. Porque el odio no es más que una energía que dice, necesito mi propio espacio. Y en este caso es por un instinto que dice, soy la madre, necesito arropar al bebé en un lugar seguro donde no entre nadie de fuera. ¿Y quién viene de fuera? El macho que viene de la caza del trabajo, de... porque ella está adentro y el hombre está afuera. ¿Se entiende? Esto es la parte instintiva. Y no somos conscientes de esta parte instintiva, entonces la rechazamos y no queremos pensarla. ¿Y qué pasa? que Entonces hay un odio un visceral que impulsa, cáncer es un signo cardinal, entonces tiene muchísima energía, y lo que es, impulsa una necesidad de tomar acción para corregir lo que está mal. Entonces nos encontramos la, la típica dinámica de mmm, no hagas esto, eh, haz aquello, mmm, no te metas en medio, no es que esto lo haces mal, no es que esto no es así. Y no sé, seguro que habéis visto a mujeres que recriminan mucho a sus parejas. ¿no? Y entonces, en el peor de los casos, la pareja se vuelve violenta, que no suele pasar mucho con esta dinámica porque es la, la, el... el, el el femenino oscuro tiene esta dinámica, suele atraer el masculino blan, eh, claro, ¿no? que es el hombre que deja de hablar, se va a trabajar más, se distancia y deja lo va a hacer. ¿no? Con, con todo el respeto del mundo, deja lo va a hacer. ¿eh? Dinámicas curiosas que se producen. ¿no? Pero aquí lo más llamativo es que para cáncer, que es fundamental, como se resiste mucho al cambio, porque tiene esta dinámica que es muy circular y hacia adentro. Entonces, eh, 2021 y 2022 son años difíciles para, este, para esta dinámica, porque te piden realmente abrirte a las emociones y abrirte a los demás. ¿no? Si no, hay más, más sufrimiento ¿no? en ese sentido, porque hay una resistencia a ver las cosas como son. Y la verdad es que la clave para esto es simplemente es entender que está bien, todos tenemos diferentes partes de nosotros. Porque muchas veces estas mujeres, digamos, se autoengañan, como polarizándose mucho a que adoro a mi familia, adoro a mi pareja, adoro... Yo te amo, pero no quiero que seas como eres. Y no pasa nada por tener esos instintos, y no pasa nada por sentir cosas diferentes ante alguien, porque a todos nos pasa. Yo puedo amarte y odiarte al mismo tiempo. Está bien, es correcto. Hay una parte de mí que puede... Por ejemplo, si tengo que cuidar a mi madre de 90 años eh, y resulta que yo cuando era pequeña, ella fue muy fría, entonces claro, ahí tengo como un pequeño rencor. Pero es mi madre, la quiero, tiene 90 años y la voy a cuidar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos montamos unos pollos que al final muchas veces la gente se, se enferma para no tener que hacer que cuidar a su madre porque en el fondo sienten, por ejemplo, una especie de rencor o venganza inconsciente porque no fueron cuidados de pequeños. Pues che, no pasa nada, tú dices, una parte de mí ama a mi madre y quiero estar con ella y otra parte de mí no quiere para nada a mi madre y le gustaría hacer lo que me da la gana hacer, por ejemplo. no Entonces, seamos honestos emocionalmente. Tenemos muchas partes que piensan cosas diferentes y eso es totalmente natural. Porque tenemos día de entrada tres cerebros, tenemos un cerebro primitivo, un cerebro emocional, un cerebro racional y cada uno va a su bola cuando no estamos en coherencia. Entonces, si no les hacemos caso, cada uno va a su bola multiplicado y, empiezan a, y nos empiezan a montar el pollo. El racional es el que critica, el que dice esto no es así, pero tú que te crees, esto que te has pensado el instintivo es el creativo que quiere hacer cosas diferentes y a su manera y el cerebro emocional es el que está allí como diciendo bueno a ver si estos dos dejan ya de pelearse y a mí me hace caso alguien porque a nadie se me tiene en cuenta para nada ¿no? solemos atropellar nuestras emociones y nuestra parte más sensible y para ser coherentes hemos de trabajar con las tres partes unidas yo defino vivir desde el ser como empoderar cerebro instintivo a tu niño interior cerebro eh, emocional sistema límbico para dar cerebro racional sus talentos al mundo ¿Vale? y en eso estamos aprendiendo no entonces bueno esta dinámica canceriana es troncal a esta etapa donde, en los que estamos inmersos no y que se también se está viendo como muy enfatizado por la conjunción plutón venus desde finales del año pasado hasta marzo, Plutón-Venus lo que hace es, eh, nos hace cuestionar eh, qué es lo que habíamos llamado realidad hasta ahora y cuál es la manera en que nos hemos estado vinculando hasta ahora. Entonces, ¿qué es real hasta ahora? Pues hemos creído que la realidad es, acordaros la dinámica canceriana, lo que genera es unas pajas mentales increíbles, donde yo me creo una realidad en mi mente de cómo es la vida que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, las cosas son como creo que deben ser. Y no, las cosas no son como crees que deben ser. Entonces, muchas veces la gente, a lo mejor, eh, lo, lo hablamos muchas veces entre las amigas, ¿no? No aprecian lo que tienen porque están todo el rato pensando en cómo deberían ser las cosas o cómo fueron y no lo son. Pero no están apreciando lo que hay en el momento presente. Entonces, Plutón-Venus, en Capricornio, es un zasca a esa paja mental que nos hemos montado de no estar presentes y ver las cosas. Que nos da como una sensación, cuando nos montamos la película, de cómo deben ser las cosas, tenemos una sensación de poder. Entonces Plutón menos mirando abajo es amor al poder, a creer que yo lo puedo controlar todo, porque tengo un pensamiento muy claro en mi mente de cómo deben ser las cosas, y estoy totalmente desconectado de la realidad y cómo son las cosas realmente. Vale, entonces también Plutón-Venus nos va a invitar a plantearnos de cómo nos hemos estado vinculando hasta ahora porque estos roles en, que, en los que hemos estado viviendo de masculino-femenino en donde el, el hombre se supone que hace tal función y la mujer tal otra o dentro de la misma eh, relación es como que en vez de ser integra estar integrados lo que hacemos es proyectamos la sombra en la sombra positiva o negativa porque la sombra también puede ser los talentos sobre nuestra pareja y entonces sí. es como que yo quiero que tú cumplas mis expectativas y cojas todo esto que yo te proyecto lo bueno y lo malo pero no hagas nada diferente a lo que yo te proyecto porque eso me activa esa parte cancielera instintiva y me da mucho miedo entonces el otro hace lo mismo contigo y la gente se queda fija en, eh, en esos roles. Y es aquello de, bueno, yo ya sé, eh, es lo malo conocido, ¿no? Yo ya sé cómo es mi marido o mi mujer, ¿no? Ya sé cómo funcionan, son así. Pero no hay una unión real, sino que hay un estar fijos y nadie puede ser uno mismo, ¿no? a no ser que tengan una escapadita por allí, pues no sé, te voy a, me voy a la bicicleta o eh, me voy con las amigas a hacer no sé qué, ¿no? Entonces... Ahí hay como un pequeño margen de ser diferentes. Pues Plutón-Venus nos va a desmontar esto bastante junto con la conjunción Marte-Venus, que va por Capricornio y luego por Acuario. Y está muchísimo tiempo, van los dos bailando juntos y se quedan como muy cerquitas en el grado cero de Acuario. Y entonces están diciendo, a ver cómo hacemos lo de masculino-femenino, porque Marte es el signo de lo masculino, Venus el de lo femenino... ¿Cómo lo hacemos en lo capricorniano, lo de antes, el patriarcado? Ah, y a ver cómo lo hacemos en lo acuariano, ¿vale? Y vamos hacia aprender a realmente estar en nosotros mismos de tal manera que no proyectamos sobre los demás. Y eso lo que nos va a permitir es tener la libertad de poder ser yo delante de ti y tú poder ser tú delante de mí. Porque hasta ahora lo que hacíamos era cumplir expectativas del otro, no ser quienes somos. En la medida en que aceptamos que alguien que huele diferente, la loba, esté frente a mí y no rechazo esas diferencias, voy a aceptar mi singularidad. Si yo acepto que no te entiendo, me voy a aceptar a mí. Si yo pretendo entenderte y que tú encajas en mis esquemas, no me acepto a mí, porque no te acepto a ti. Y este juego es algo que nos va a, a mover mucho también en estos, en estos primeros meses de, del año, ¿no? tomar mucha conciencia de esto. Eh, y luego tenemos el Saturno-Urano, otro aspecto que están en cuadratura, que han estado todo el 2020 en cuadratura bastante cercana y en los momentos que ha habido una cuadratura exacta, por grado, es cuando ha habido un repunte del coronavirus, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Saturno-Urano? Saturno dice, vamos a hacerlo de siempre, Saturno rige Capricornio, Urano dice, vamos a hacerlo diferente. Entonces Saturno-Urano es un aspecto de individuación, de aprender a ser consciente de que tú eres tú y nadie más. ¿Cómo puedes aprender eso? Pues a base de palos, porque no sabemos otra manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes ser libre? Pues dándote cuenta de cómo no lo eres. Entonces, para eso necesitamos restricciones. Y entonces viene el, nuestro amiguito el, el coronavirus, que mi madre, ¿cómo lo llama? Lo llama el cobito. El cobito, viene el cobito y dice, ¿necesitáis ayuda? ¿Necesitáis que la cosa se ponga así un poco más caótica para que haya más restricciones y podáis sentir más vuestra individualidad? Vamos allá. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ha hecho Saturno-Urano. Ahora ya no van a hacer ese aspecto tan exacto, pero sí que van a estar como los dos bailando más o menos cerca todo el año. Ya el año que viene, no. O sea, el 2023, no. Pero todavía este año es tan cerquita, pero no hay repuntes. ¿Vale? con lo cual os podéis hacer una idea de cómo va a ir la cosa, ¿no? Y eso, es una invitación a singularizarnos más, a ser más nosotros mismos. Luego hay un PDF que está colgado en mi página web vivirdeselset.com. Está en la primera página. Ya, de paso, si entráis allí, os podéis suscribir a mi boletín eh, y así os enteráis de otras las cositas que, que hago. Y, que por cierto, voy a hacer un retiro en Barcelona, en Masía la Garriga, el, el 22 y 23 de enero de este, de este mes, que, llamado con Laura Casares, llamado Nuevas raíces, nuevos vínculos, donde vamos a ver todo el tema de cómo, cómo son las nuevas relaciones desde el ser. ¿no? Vamos a trabajar lo viejo desde el punto de vista de las constelaciones y para alinearlos con la nueva forma de crear las relaciones. Y el viernes hacemos una charla vivencial, todo eso está en la página web, lo podéis descargar, el pdf, y en el pdf está todo ahí estructurado con los signos, con los nombres de los signos, en, hay algún sitio donde están los símbolos y no los nombres de los signos, pues tendréis que ir a Google a averiguar lo que es, y luego también hay una parte en el pdf, donde voy ya signo por signo describiendo y también haciendo como un resumen, eh, con pregunta-respuesta y una frase y la carta del tarot que también podéis buscar el significado en internet y el enlace de eh, la página web del de tarot este está en la primera página del pdf con lo cual podéis, podéis jugar mucho está todo allí vale y, pero ahora dar unas pinceladas más de, de así para cada signo ¿no? Hay algunos signos que el tema de la identidad, el trabajar o, sea, o enfocarse sobre desarrollar una nueva identidad va a ser principal, eh, que son Aries, Tauro, Sagitario, Capricornio y Piscis. El Piscis es lo que comenté antes. ¿no? Eh, hay varios signos que el tema de las relaciones o las relaciones íntimas va a ser muy importante. El tema de relaciones, por ejemplo, Géminis, Cáncer, que son los dos signos que más tienen que aprender a vincularse, sobre todo por el tema emocional que hemos visto cáncer y por el tema de mm, sospechar del otro o juzgar al otro que hemos visto con que he mencionado por encima con Géminis y luego eh, también Libra. Eh, va a ser muy importante el tema de relaciones tanto íntimas como relaciones en general, porque sois los que vais a tener que realmente enseñaros Enseñar a los demás cómo vincularnos de una forma justa. ¿vale? No cómo encontrar la paz en las relaciones, ¿no? sino cómo encontrar eh, cada uno su deseo en las relaciones. ¿no? El conectar con el propio y el respetar el, el del otro. También el Leo tiene que aprender a vincularse, no ser tan autocentrado y aprender a, a darse más. Y los Acuario. Y las relaciones íntimas van a ser especialmente candentes para Capricornio, Escorpio, Cáncer y Libra, eh, temas de trabajo más para eh, Aries, Géminis y Piscis que van a enfocarse más en esas áreas y luego el tema de los hay miedos y de memorias celulares, ¿no? entonces el miedos es como más en general inseguridad, aunque casi se puede decir que es la, una misma cosa, pues van a estar los miedos, como muy, mucha inseguridad y tal, los Aries, los Leo, los Sagitario, Acuario y Piscis. Y van a tener que hacer un trabajillo con las memorias celulares para ir desbloqueando esas condicionantes ancestrales, por ejemplo, con constelaciones familiares o con el ejercicio de liberación de memorias celulares, que eso está en mi web, en la sección Herramientas, podéis encontrarlo, información sobre eso o en mi libro Vuelve a Ti. Y eh, las, los, el tema de las memorias celulares es para Cáncer, Virgo, Escorpio y Acuario. Y luego hay unos signos que van a ten, tener una tendencia a estar un poco apretaditos, ¿vale? Y les vendría bien expandirse un poquito y aligerarse un poco, no ser tan tiquismiquis, tan mezquinos o tan agarrados, ¿no? O sea, como conectar un poquito más con la expansión y la abundancia, que son Virgo, que eso es obvio, porque es el que tiene fama de eso, pero Libra también, Escorpio <risa> por supuesto, y Sagitario. Sagitario, ¿sagitario está agarrado a dónde? En que está agarrado a las creencias sociales, está agarrado a... Bueno, es que en la sociedad se piensa esto, la gente cree esto, no puedo salirme de allí, no Sagitario, Toca hacerte, o sea, volverte multidimensional a tope. A ver, ese Júpiter-Neptuno en Piscis te toca, ¿sabes? Así como un poco de refilón, pero es que te toca, que Júpiter es tu regente, ¿vale? Entonces es como condicionante de... Ay, es que en la sociedad se piensa, se dice esto. Olvídate, a tu bola, ¿vale? Entonces ahí le puede venir el apretado. Porque si te viene el apretado, la energía se estanca y no está la cosa como para estancar las energías, ¿vale? Mejor hacerse ahí exfoliaciones, lavativas y todo lo que haga falta. <risa> eh, y luego, así como unas pequeñas ya para cerrar y terminar, unos pequeños puntos de cada signo. Eh, a Aries, le aconsejo ir, ¿algún Aries en la sala? ¡Oh! <risa> Hay Aries en la sala. Ir más lentos. Porque el tema de Aries es que cuando algo toca tu corazoncito, te pones como muy nerviosito y te pones a moverte más. Entonces, hay que ir un poco más lento porque va a ser muy importante conectar realmente con las personas, sobre todo en plan Acuario Casa 11, ¿no? Conectar en grupo, en sociedad, con la gente, para que podéis dar lo que tenéis que dar. Porque hay una tendencia como que... Uh, cuando la cosa se pone un poco personal... Uh, uh, ir demasiado rápido y atropellar Entonces, ir más lento. Y ver esos mieditos que Aries en el fondo tiene un corazoncito tan tierno, tan lindo, es tan amoroso, entonces ese corazoncito tan bonito es, resuena también un poquito con el abandono. Entonces muchas veces la defensa del Aries para no sentir el abandono y para no sentir esos mieditos de que le abandonen, sale corriendo. Pues ahí es un poco como que hay que daros como mucho mimito a ese corazoncito, ¿vale? Eh, y así podéis estar como más atentos y si no podéis, no lo tenéis que hacer solos, pedir ayuda, ¿vale? Y por cierto, Aries tiene licencia para equivocarse. Lo importante de Aries es hacer, no que se haga bien, ¿vale? Entonces podéis pedir ayuda y podéis tener ideas y empezar a hacer cosas. Y decir, uy, ¿y ahora qué? Pues no lo sé. Pues me paro, pido ayuda, me tranquilizo, me doy mitos y vamos para allá. Tauro, pues hombre, le, le va a tocar el tema de la inseguridad, que es lo suyo. El Tauro es inseguro porque es incoherente, de entrada, porque Tauro viene de Aries. Entonces, Tauro necesita aprender a conectar con el cuerpo. ¿Hay algún Tauro por aquí? No. Pues necesita conectar con el cuerpo y eh, conectar con lo que realmente es. nota como, como que es bueno. O sea, los Tauros son los que nos vienen a enseñar a realmente a conectarnos, porque ellos no están conectados de entrada, están muy disociados, por eso son torpes. La fama de torpe de Tauro es porque no está en el cuerpo, pero viene a aprenderlo. Entonces Tauro se va, ir, se va dando cuenta a lo largo de su vida que le sienta muy bien ir despacio, le sienta muy bien lo natural, le sienta muy bien lo orgánico y luego cuando lo descubre nos lo enseña. ¿no? Entonces es muy importante para Tauro eh, conectar a ver, con todo lo natural ¿no? y, y cuidarse para poder estar más, más centrado ¿no? y quitarse esos mieditos que le da el estar muy en la mente. ¿no? Eh, ¿A Géminis? ¿Algún Géminis? Géminis, ¿qué tal va ese cerebro y las ideas que te han ido entrando en el último año? ¿Bien? Han entrado directamente. Sí, ¿no? Entonces, es que el, el Géminis es como que os vais a iluminar de ideas, desde ¿Cómo? ya iluminar de ideas. Ah. ¿vale? Muy buenas, y liberar la mente de los demás, que para eso estáis, pero hay que eh, la clave está en no crear separaciones, no sospechar de otros, o sea, estar como más abierto y curioso hacia los demás, y crear espacios para que se puedan dar esas ideas. Entonces, por ejemplo, organizar un foro de debate, pero de discusión, eh, crear, yo qué sé, un, un, un local donde la gente pueda conversar y charlar e intercambiar ideas y como liderar eso, ¿no? O sea, como liderar ese espacio de intercambio de ideas, porque siempre se va a llevar mejor la energía esta que os va entrando así como muy potente para desmontar la, las estructuras mentales y todas las ideas que entran. Se, se lleva mejor cuando se comparte entre gente, porque la energía se difunde. Pues eso es un poco la, la clave, ¿no? Y no, no rechazar, porque Géminis tiende mucho a rechazar y sentirse rechazado. Y el tema es simplemente pensar, ah, yo pienso de una manera, tú piensas de otra. Como somos diferentes, voy a, voy a tener curiosidad. Géminis, vibrando alto, es curioso. Ay, a ver, a ver. Y tiende un puente hacia las diferencias, ¿no? Entonces activa la curiosidad que es Géminis alto y lo demás que se vaya dando y habilita espacios, o sea, tú acuérdate espacio, habilita espacios y a ver qué se da ¿vale? Okay. muchas veces o sea no, estamos acostumbrados a hacer todo desde la mente, desde yo pienso yo hago yo, y no es desde aquí, o sea, es habilitarte tú para que se den las cosas pero yo no me voy a cerrar puertas entonces voy a mirar con curiosidad ¿no? entonces, como ese cambio de chip no, sí, sí. sí que soy curioso cuando lo Genial. Genial. O sea, genial. Y sí. <ríe> sí, sí, sí. Genial. Luego, ¿cáncer? ¿Algún cáncer? Eh, cáncer, pues tenéis que soltar el modelo patriarcal porque, y, y esas memorias celulares de abusos y demás, porque lo que toca es abrirte a la comunidad. O sea, es hacer, hacer de acuario. ¿Algún Leo? A Leo, eh, pues toca ser más libre en las relaciones, no posicionarse tanto eh, como el Salvador y eh, aprender a, o sea, a ser más igualitario, ¿no? a, a relacionarse más de igual, no a ponerse por encima o por debajo. ¿no? Y también tiene mieditos que, que trabajar allí. ¿no? En, y las constelaciones eh, que mencionabas es curioso porque... Si bien es, para mí las constelaciones es lo más, o sea, en, en terapias y tal, para mí es lo más, lo más, lo más, lo más. Y lo más, y para mí es una filosofía de vida. Sí. Yo no, no hago constelaciones, pero he asistido a tantas que entiendo la filosofía, ¿no? Y es brutal. Y a pesar de que están evolucionando también y, y van hacia otra dimensión más cuántica y demás, que es necesario es tan fina, la, es tan difícil, tan fina la línea de, de quedarte enganchado en el pasado o realmente hacerlo diferente, ¿no? Entonces, en los consteladores tienes que tener como mucho cuidado, mucha... O sea, realmente afinar para no quedarte en el pasado, ¿no? Y, y en cuanto a Leo, pues es... Adquirir esa visión de igual a igual. Entonces, es como... En vez de ver la constelación desde arriba, es como verlo más desde adentro, ¿no? Si eso sirve de inspiración. Y, um, bueno, entonces ahora vamos a Virgo. ¿Algún Virgo? ¿Algún Virgo? Virgo, eh, a Virgo lo que le toca... Aquí estoy, Virgo. ¿Eres Virgo? Sí. Mira. Eh, va a mi mensaje. Por supuesto. Pues. Es que a Virgo lo que le toca es encontrar a Dios en el otro para luego encontrar a Dios en sí mismo o sea vamos no puede ser más perfecta tu aparición porque antes contaba que Virgo se puede perder un poco en el detalle y olvidarse que está aquí para otro que para dar a los demás, para ofrecer un servicio al otro ¿no? entonces eh, así como muy resumido eh, le toca, porque además le toca a Júpiter Neptuno en su casa 7. Eh, es, es conectar con más compasión, más humildad y darte cuenta de que cada ser humano que encuentras es un trocito de Dios que se pone delante de ti para que tú reconozcas tu parte divina. Pero siempre en ese orden, ¿no? Siempre primero... Entonces, porque a veces nos podemos frustrar con los demás y tal, y es, no, es simplemente esa conciencia de que me frustra, pero hay algo... hay algo divino en eso que está sucediendo que es perfecto para mí o sea, Virgo es la polaridad de Piscis en Piscis hemos visto ese papel de que han de desarrollar ¿no? como darse cuenta que son un yo somos y que todos son una parte de él en Virgo es parecido pero desde el otro lado ¿no? entonces es eso reconoce a Dios en el otro para reconocer a Dios en ti muchas gracias nos tenemos que ir pero vale. placer gracias <risa> chao, chao. Eh, ya casi terminando, que nos queda poquito. Entonces, eh, a Sagitario. Esa <ríe> Sagitario. Sí, muy feliz. Que instintivamente me he saltado dos signos y me he ido directa a Sagitario sin darme cuenta. Qué Qué bueno, ¿eh? Esta es la magia de la vida, ¿vale? Y esto y esto será lo normal en el futuro. Funcionar de esta manera, todo sincronías, todo mágico. O sea, simplemente es soltar esa creencia de cómo lo estábamos haciendo antes, que para eso nos ayuda Plutón-Venus. Entonces Sagitario es eh, esa estrechez que decía antes, ese de ir apretado de Sagitario, es de, eh, de creer que eh, la sociedad tiene razón. Júpiter rige Sagitario y Júpiter es un planeta social, está por debajo de Capricornio entonces como que se cree mucho el rollo patriarcal y las creencias no es que bueno algo de razón deberán tener pues no no o sea magia olvídate de eso no te aprietes magia abundancia de la vida ¿Vale? si tienes que elegir entre apretado y magia tú eliges magia <risa> y más más en vez del deber ser más lo que tú cre quieres crear ¿vale? ¿Okay? más inspirado y ya terminando Libra, tiene que ser un ejemplo de vínculos, de cómo nos vinculamos, de cómo nos relacionamos. Porque realmente están como aprendiendo desde el 2020 que han empezado ahí a ponerse firmes y meterse en la pelea, en el vínculo, por fin. En vez de decir, bueno, lo que tú quieras, cariño, va luego por dentro, pero bueno, que luego ser... Se, 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 por dentro están furiosos cuando hacen eso ¿no? entonces ahora cada vez es como más obvio de que si yo me hago lo que dice el otro y no me hago caso a mí me pongo fatal y no puede ser ¿no? entonces están aprendiendo la maestría en el vínculo y, luego, y así de esa manera van a poder conectar que la clave para vincularse es que primero que nos vinculamos para crear y para transformarnos son los dos objetivos del vínculo no es para encontrar a alguien que te haga sentir seguro hasta el último día de, de tu vida no tiene sentido ¿por qué no tiene sentido sentirnos inseguros? ¿se entiende? Eh, entonces ellos nos van a enseñar a cómo vincularnos cómo conectar con la intersección del deseo que es ¿qué deseo yo? ¿qué deseas tú? Y tenemos algo, algún deseo en común, pues vamos a poner eso sobre la mesa y sobre eso vamos a construir, ¿no? Escorpio, interesante, porque algún Escorpio en la no. sala. Chau, chau, chau. Eh, entonces es un año de amor, de pasión, de relaciones, siempre y cuando te abras vulnerablemente. Empieza ahora el año, ¿eh? ¿No lo ves posible? ¿eh? No, 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 pero que... <risa> Por fin, ¿no? <risa> eh, que llevamos mucho tiempo limpiando karmas relacionales y nos toca ya, ¿eh? ¿eh? Pero tenemos que estar vulnerables y abiertos para que el universo nos ayude. Porque si nos metemos en el chip de que eh, lo, tenemos que tener todo controlado y esto tiene que ser una manera y ay, no, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ahí el universo no te ayuda no es necesario eh, evitar la experiencia, entre otras cosas porque no es posible, y menos si eres escorpio o sea, escorpio es el signo de la experiencia eso que, que se siente lo sientes, punto entonces te va a pasar, las relaciones no las elegimos, nos pasa Empiezan cuando tienen que empezar y acaban cuando tienen que acabar. No tiene nada que ver con tu voluntad. A lo mejor la cabecita se nos monta la paja de mental de que elegimos. No elegimos nada. ¿Cuántas veces has querido elegir dejar una relación y no has podido? O no entrar en una y no has podido. Has acabado entrando. O al revés. Sucede lo que tiene que suceder. Entonces no tiene sentido. Cuanto más te resistes tener la experiencia, cuando la tienes más difícil es cuanto menos te resistes, más fluida es. Así funciona la vida. La vida quiere que tú sientas y que tú seas más tú, ¿vale? Entonces, si nos permitimos, y es como que no sé lo que va a pasar, no sé si voy a conseguir lo que quiero, no sé si se van a cumplir mis expectativas, no sé si me, si me va a engañar, pero yo voy a tener la experiencia, yo me voy a abrir, ¿vale? Y um, Capricornio... Tema de creencias, identidad, crea tu destino y ideas limitantes. O sea, no, lo, que no, lo que más nos va a afectar es esas creencias limitantes que tenemos. Entonces, nos vamos a encontrar con experiencias. ¿Algún Capricornio? yo decía ahí, por ahí faltaban ellos estos. Capricornio. Eh, nos vamos a encontrar eh, como muchas experiencias o muchas situaciones donde se nos ponga delante como ese miedo al capricorniano, ¿no? Al, al castigo, a la limitación, a la no puedes hacer esto, no puedes ir hacia allá. ¿Me explico? O sea, todas estas partes así como muy capricornianas. Pues es nuestra creencia limitante puesta fuera en la forma de evento o persona. Entonces, Si sí, con el coronavirus pasa mucho, que es que de repente dicen, pues ahora prohibido todo esto, ¿no? Y tú entonces eso es la vida que te pone delante de ti tus creencias porque si os fijáis a no todo el mundo le afecta igual cada uno tiene su forma de vivir y de sentir cada experiencia pero entonces a los capris cuando nos encontremos estas limitaciones es simplemente decir oh qué interesante me estoy encontrando una limitación capricorniana fuera que es mío y de alguna manera refleja una creencia que tengo no tenemos saber que no, no hace falta saber qué ol, olvidaros de intentar averiguar el qué simplemente es un reflejo de una creencia limitante puesto en el afuera le dices gracias universo por mostrármelo no quiero estas creencias limitantes en mi cabecita chao ya está para eso está Puede parecer un poco surrealista si no est estáis acostumbrados a escucharme. Pero es, os invito a hacer la prueba. a Es que cambia por completo. O sea, cambia la situación externa y cambia tu sentir interno. Entonces, tú tienes una vivencia diferente. Totalmente diferente. Entonces, si os fijáis, en todo esto, lo que está sucediendo ahora, que parece que haya muchas reglas y muchas restricciones, lo que hay es mucho caos y mucha entropía. ¿Vale? Entonces, dentro del caos... A, a mayor entropía, a mayor caos, todo es posible. Cada uno tiene una vivencia totalmente diferente, entonces es una ilusión que estemos res, eh, restringidos. Es simplemente que nosotros estamos tan acostumbrados, como el elefante chiquitito que cuando nace lo atan a la cuerda y cuando se hace mayor está atado y aunque haga así se libera no lo hace, estamos tan acostumbrados a estar en ese esquema que no lo cuestionamos. Pero si empiezas a verlo de manera diferente, de repente la, la situación externa cambia. Entonces de repente es como que dices, no me voy a limitar, yo voy a, voy a tener la experiencia y a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿vale? y cualquier cosa es posible, cada uno vive lo que necesita vivir. Y hay gente que, habiendo confinamiento absoluto, ha atravesado varios países de Europa en una furgoneta sin ningún problema. Y, y otras personas que no se atreven a ir al pueblo de al lado. Estamos siguiendo unas reglas sin cuestionarlas. Entonces cada uno vive su experiencia. Curioso. En fin, ya para terminar, Acuario y Piscis. Acuario, eh, enraizarte muy importante, porque como ahora le toca a Acuario el meneo y rapidito, más rapidito que los Capricornios, eh, muy importante estar muy bien conectado con tu cuerpo, muy enraizado, o sea, toques también naturaleza, etcétera, etcétera. Eh, y con el tema del rechazo, ¿vale? A ver, Acuario viene a comunicar sin más. Ah, tienes unas pajas mentales impresionantes y sueltas la verborrea y te das media vuelta y te piras. A eso viene acuario. Entonces, esto de que espero que los demás me entiendan no tiene nada que ver con acuario. Eso, tiene una... eso es quedarte anclado en, en Capricornio, en la rigidez mental, y te impide ser libre. Si un acuario espera que en su conversación haya un acuse de recibo, uh -huh. que es lo que suel, suele pasar, eh, entonces resulta... <risa> te Limita, porque eso significa que para que el otro haga el justificante eh, y acuse de recibo, eh, tú tienes que caer dentro de sus patrones mentales y encajar en su proyección, y eso te limita, y entonces no puedes traer la información, y entonces no puedes ser tú, y entonces se te estanca la energía. Y entonces haces cosas raras y rompes las cosas, y, y cambias de la noche a la mañana, ¿se entiende? Pues eso, enraizarte y no esperar a que usted sea recibo, no, dejarse de historias de rechazo, liberar memorias celulares de sometimiento, de paso, para no quedarse ahí enganchado con esas historias, eh, Ah, y no perderse en el colectivo, o sea, no, no pienses, sí, estás ahí para los demás porque es un signo colectivo, pero no te pierdas en el colectivo, ¿no? Eh, simplemente inspira, inspírate, crea, trae, entrega la información, es como Instagram. O sea, Instagram, me escoges, sueltas el rollo, lo dejas ahí y que pase lo que tenga que pasar. No, no esperas que haya una cosa de recibo. ya sé que la gente lo hace, pero no no esperes. O sea, no no mires los likes, no digas, ay, qué tal, a ver si he hecho alguna tontería. No, no, soltar y cuanto más raro, mejor. Es como Aries, que se parecen mucho a los acuarios y a los Aries, ¿no? O sea, hacer y ya está, Soltar, hacer lo que tengas que hacer. Y Piscis, bueno, lo que comenté antes, ¿no? Eh, son yo somos, eh, vienen, son los que vienen a, a, a como lle llevarnos a través de su conciencia a, a crear ese nuevo mundo. Y simplemente es tomar conciencia de que yo somos, sostener esa visión. Y nada más. El resto lo podéis ver en la página web. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a Me Gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.